0: Bienvenidos al capítulo número 21 del podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Álvaro Jara, CEO de Lana. Una fintech que está ayudando a miles de trabajadores de plataformas y aplicaciones a poder mejorar sus finanzas y poder mover sus ahorros de mejor manera. Así que, ¡vamos con el capítulo! <risa> Bienvenidos al podcast de Fintech Chile. Ya estamos en el capítulo número 21 del podcast, así que ya, ya hemos entrevistado eh, muchos founders y hoy día nos toca, y con mucha emoción y con mucha motivación, a Álvaro Jara de Lana. Así que, bienvenido acá al estudio, Álvaro, eh, un gusto tenerte acá. Hay, hay, Lana ha hecho mucho ruido en la industria fintech, así que yo creo que más de alguno ya conoce Lana o usa Lana o ha visto el sobre Lana, así que bienvenido acá, Álvaro. Bueno, bien antes
1: bien,
0: de... no Bienvenido acá al estudio y antes de partir quería aprovechar de toda la audiencia de que entren a chilefintechforum.com, un evento 100% gratuito para que puedan ir en mayo a, al evento donde eh, vamos a reunir a toda la industria fintech nacional. Así que Álvaro, ahora sí que sí, bienvenido al estudio y quería saber de dónde nos acompañas.
1: Te acompañamos desde Santiago, de... De Chile, acá está con un sol muy bonito. <risa> un poco de viento, sí, pero, pero de Santiago.
0: Buenísimo, ya, yeah, perfecto, ¿no? Está, está rico y día el clima, ya estuvo <risa> medio lluvioso. Oye, no, pero bienvenido acá, Álvaro. Quería saber si nos podías contar un poco sobre ti. A mí me interesa mucho poder ver en otros podcasts la vida de los founders, que al final refleja mucho lo que son las compañías actualmente. Y un poco... ¿Cómo fueron tus primeros pasos eh, antes de estudiar ingeniería? ¿Cómo llegaste? y ¿Cómo ha sido tu camino tanto profesional, personal y de emprendimiento para llegar desde, bueno, haber salido del colegio hasta llegar a lana? ¿Cómo, a ver si se nos puede contar un poco y ilustrar un poco sobre eso.
1: Claro, de todas maneras, sí, yo creo que es eh, súper importante eh, la, 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 tra la, la trayectoria preemprender, ¿cierto? Eh, yo nací en, en, en Conchalí, en, en la comunidad de Santiago, al norte el norte de Santiago y ahí me crié, fui a, a varios colegios eh, pasando por Conchalí La Florida, Puente Alto eh, y nada fue una, tuve una, por suerte tuve una buena infancia una muy bonita, tengo una muy buena familia me crié con mucho amor así que eso es un punto importante pero probablemente clase media baja como se, 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 se denomina comúnmente así que Todas las cosas a nosotros nos han costado el doble. Eh, y entré a la universidad como a los 18 años. Eh, de hecho, a los 18 años entré. estudia en Buchef, en la Facultad de la Universidad de Chile. Y a los 22, 23, me empezó a aplicar el bichito de, del emprendimiento, de la tecnología. Y ahí es cuando yo empiezo a, un poco a explorar ideas y tratar de implementarlas y lo que he buscado siempre es tratar de hacer un aporte a las comunidades y mejorar la, la calidad de vida de las personas. Como que parto de ese propósito.
0: No, buenísimo. Buenísimo en ese sentido. Y buenísimo, bueno, vivir una vida con propósito. O sea, acá es mucho, y mucho más rico y mucho más lindo vivirla. Así que un gusto ahí, Álvaro, en ese sentido. Y ya, yeah, estudiaste, bueno, estudiaste en la Chile. Eh, me contaste, me estuvimos contando en el, en el backstage que... Me, eh, tu primer emprendimiento, a ver si nos puede contar un poco sobre tu primer emprendimiento, cómo claro, fue tico. esa
1: experiencia. Bueno, primero, haber estudiado en la, la Universidad de Chile de Ingeniería, obviamente, me, me abrió un mundo, eh, me desarrolló mucho, me dio mucha, me entregó muchas herramientas y a los 22, 23 años, por ahí, me junté con compañeros de universidad y desarrollamos un marketplace de, de retail eh, Bueno, habían diferentes modelos pero estaba enfocado en una tienda autoadministrable auto orientada a la pequeña y mediana empresa para que pudiera eh, levantar sus productos y además nosotros lo asociábamos a una pasarela de pago y eh, también a la logística. Básicamente hacíamos todo. En, en Latinoamérica había pocos modelos así, en bueno, el mercado libre todavía no estaba tan declarado así, entonces éramos bastante pioneros. Teníamos modelos como Etsy en Estados Unidos o Shopify en parte, pero básicamente era una tienda autoadministrable y la agrupábamos todos en, en un mismo lugar para poder eh, llevar tráfico y generarle venta a, a estos micro o medianos emprendedores. Y, nos, y estuvimos ahí cuatro años empujando ese negocio. Eh, yo siempre lo denomino como, como el MBA de la calle, eh, porque fue <risa> un, una experiencia, bueno, con una montaña rusa, a un rato frustraciones, a rato éxtasis, y, y nos fue bien, ganamos en ese momento la primera ronda de Startup Chile, estoy hablando ahí por el año 2012, 2013, eh, ganamos fondos públicos, levantamos inversión privada, ganamos un, un me acuerdo, un concurso que se llamaba Movistar Innova, también bueno, ganamos Catacorfo, Global Connection, fuimos a, fuimos a montar, tratamos de montar el negocio en Colombia, bueno y ahí... Ahí nos pasamos cuatro años tratando de empujar el emprendimiento, yo aprendiendo de cómo liderar el equipo. Obviamente en la universidad eso no te lo enseña, entonces fue mi primer, mi, mi, mi primer acercamiento en, en, en términos de liderar personas. Y bueno, resulta que el negocio no finalmente no funcionó como esperábamos. Yo ya estaba bastante endeudado, la verdad. Eh, había puesto básicamente mi poco patrimonio, porque había un poco en, en, en eso. Y decido finalmente ya salirme y ahí es cuando hablo con Linio, que había llegado hace tres meses a Chile. Me contacto con el, el director de operaciones de esa época, que era Álvaro Echeverría, mi tocayo. Y le digo, le digo, bueno, que, que tengo mucho conocimiento sobre comercio electrónico, sobre el modelo Marketplace y que necesitaba trabajo. Eh, y ahí él me dice que no tenía ni un, ni un rol eh, como ¿Ah. que se cara a mi perfil, pero que en el área de VI había un rol. Eh, y yo le digo, bueno, soy experto en VI. <ríe> en, en verdad necesitaba trabajar y, y no quería trabajar en cualquier parte. Entonces, para mí era una muy buena oportunidad. Y, bueno, finalmente me, me dio y ahí tuve que aprender a velocidad de la luz de, de, sobre VI y potenciar, acordarme de las clases, de, de cómo se hacían las queries. La eh, secuela y brutal. El, 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 el manejo de datos, en ese tiempo se ocupaba NaviCat para poder hacer sí. las consultas. Bueno, y ahí empiezo a, a, a desarrollarme dentro de la empresa, a tomar ciertos grupos de liderazgo. Llevo a tener cuatro países a cargo en el tema de Performance Manager, eh, que estaba muy ligado al área de BI. Eh, me voy a vivir a Argentina, a Buenos Aires. Y cuando yo estaba allá, eh, un amigo, un ex compañero de la universidad, se llama Nicolás. Las cañas, que ahora, ahora vive en Estonia, eh, ha trabajado para Volta, ha trabajado para Rappi, un, un crack. Y me Pero pregunta... El,
0: el, el, país de la, el país de la digitalización, ¿no? Al final.
1: Exacto, exacto, el país digital, la nación digital, y a mí me pregunta si me quiero ir a trabajar con él, a desarrollar la ciudad de eh, Valparaíso en Cabify. Bueno, a mí me gusta la idea, ya, ya también quería... La verdad que no, me gusta Buenos Aires, pero como turista no, 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 no me está gusta gustando como para vivir. Así que vuelvo, me instalé en la quinta región y ahí empezamos desde cero a picar y a desarrollar toda la estrategia de Calify. Eh, y que tuvimos muy buen, un, mucho éxito, sobre todo porque teníamos un décimo del, del budget que tenía nuestra competencia en ese entonces. Uber, al final, gran parte de mi, de mi vida, de mi desarrollo profesional, He contado con muy pocos recursos y con esos pocos recursos hemos tratado de hacer el, me el mejor eh, producto posible. O sea, con muy poco creo que hemos hecho mucho. Y ahí, ahí bueno, me, me salto del e-commerce del, del e de, al, al transporte, pero manteniendo el mismo modelo, el modelo marketplace, ¿cierto? Porque al final las aplicaciones de transporte también son un marketplace, donde se junta un pasajero con un conductor. Entonces... Empiezo a desarrollar desarrollarme y finalmente ya trabajando, llevaba unos tres años, se empieza, a gestar, se empieza a gestar una idea dentro del grupo de Caify, eh, de, de, de abrirse a nuevos negocios, de aprovechar oportunidades. Y ahí es cuando nace la idea de explorar todos, dos, vert dos verticales. Una vertical que era la micromovilidad y ahí es cuando Caify cuando lanza Movo. Y por otro lado, la FinTech, pero no había mucha claridad de cómo apuntar el proyecto de la FinTech. Entonces yo... Eh, hablo con las personas que tenía que hablar en ese momento y tomo el liderazgo de explorar FinTech, de explorar el mercado, de estudiarlo bien y proponer algo un desa y desarrollar el negocio. En ese tiempo Caify apuesta por eso, pero ya en la actualidad Caify eh, es un mero inversionista, ahora somos súper independientes. Yo obviamente parto, soy parte del equipo fundador eh, de, de empujar este proyecto y, y ahora, bueno, somos una empresa que está en, en proceso de consolidación y, y, y siempre obviamente levantando financiamiento porque necesitamos, necesitamos caja para poder seguir desarrollando el negocio. Y ahí es cuando, cuando nace lana y tuve un, un, un shock cultural súper importante. A ver, parto yo emprendiendo, ¿cierto? Eh, eh, emprendiendo, ahí el único que decide el futuro de uno es la energía que tiene y cómo se levanta, no, no, hay, no hay controles. Después me voy a, a una empresa Rocket Internet que es línea, que tiene que te miden todo, o sea, encima yo estaba en los datos. Aprendo una cantidad de cosas, pero brutal. Ha sido una de las mejores escuelas que yo he tenido y eh, muy exigente, muy, o sea, trabajaba 25 horas al día. Eh, Increíble. Y, y, y ahí era la estrategia de, de línea era desarrollar el negocio, inflar la empresa, muchos usuarios, muchos usuarios, muchos usuarios. La estrategia de Kaifa era más conservadora pero más en el sentido de, eh, de hacer unidades de negocio rentables y en función de eso ir creciendo ya de forma sostenible. Entonces, son, son dos culturas de las cuales ap aprendí mucho, eh, pero siguen siendo startups. O sea, yo lo único que tenía que hacer eh, en uno de los casos es montar sellers en un marketplace y que vendan. En el otro es montar muchos autos en las calles y que llevaran pasajeros. Pero en el caso de la FinTech, que es lana, la componente regulatoria es totalmente diferente o sea, ahí no, no es que yo hago un medio de pago de un día para otro una tarjeta y, y ya todos empiezan a pagar con la tarjeta, ¿no? Porque va a haber un señor que se llama Transbank, un señor que se llama Mastercard, un señor que, te, que se llama Nexus, que te va a decir, compañero, ¿y su ¿sí, licencia dónde está? Yo, <risa> esto no es chacota. Entonces, eso fue mi primer, no, no frustración, pero mi primer reto, mi primer desafío como. como con tener las ganas de, de desarrollar el negocio a una velocidad a la que estaba acostumbrado de, de ser rápido y eficaz, acá era cumplir una serie de cosas orientadas a la normativa eh, y ahí es cuando definimos la estrategia si irnos por una licencia propia o buscar un partner que nos apoyara en este camino que ya somos compañeros de Ruta prácticamente que bueno. eh, prepago los héroes que actúa como, como bien sponsor de LAN. Y así es como nace LAN finalmente y empezamos a desarrollar el negocio hace bien poco, porque si bien es cierto, voy a cumplir tres años y medio. Yo creo que el primer año y medio me la pasé estudiando temas de regulación, eh, hablando con un montón de abogados, hablando con un montón de, de personas que, que al final nos ayudaran a ver cómo hacíamos lana viable a nivel eh, regulatorio y legal.
0: Increíble. No, increíble ahí por el proceso. ha sido una locura... Bueno, yo creo que acá lo hablamos harto en el podcast, pero es emprender en fintech, es emprender en fintech. No, no por, eh, eh, tiene sus regulaciones, tiene sus bemoles, tiene su, sus desafíos que son, son fuertes. O sea, la regulación financiera bancaria es súper dura, eh, hay actores muy grandes dentro del mercado. Eh, y hay un poco la capacidad de resiliencia, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido tu capacidad, bueno, la capacidad de resiliencia tuya, el equipo, de ha sido, yo creo, un motor súper grande en, este, en esto, ¿no?
1: Claro, o sea, al final la resiliencia, si no hay resiliencia, difícilmente uno puede ser emprender porque, porque mejor trabajan otro tipo de trabajo, que también obviamente son válidos. La, el equipo, la primera línea, son full emprendedores, la verdad, tenemos mucha suerte porque tenemos un tremendo equipo, un muy gran equipo, eh, muy pocas personas se han ido del equipo, obviamente, de los equipos fundadores y de los equipos que empezaron con la idea. Entonces, eh, la verdad es que la experiencia ha sido súper buena. Tenemos un equipo súper sólido, ya más, un poco más de 70 personas en diferentes países eh, y con operaciones en México, Chile y Perú. Entonces, eso es súper, así que respondiendo a tu pregunta, súper bien.
0: No, buenísimo. Y ahí felicitaciones, felicitaciones ahí por, por todo el trabajo. Llegó el minuto en el podcast que empezamos a conocer la empresa, empezamos a conocer la fintech, así que empecemos ya, en una frase, ¿qué es Lana? A ver si nos puede explicar un poco, o un par de frases, más o menos, ¿qué es, la, ¿qué es rato, Lana? Rato, en palabras fáciles para que toda la audiencia entienda el modelo de negocio y entienda lo que están haciendo actualmente.
1: Ok, eh, a, ver si, a ver si esta está bien. Lana es una super aplicación que brinda servicios financieros a trabajadores de aplicación. Así eh, ese es como, el, es como el título, el título grande. Ahora, si quieres podemos hilar en el título y, y contarte la práctica, qué producto ofrece. Eh, Perfecto. Si te parece bien. Lana, sí, Lana la, la, tiene tres pilares importantes. El, el pilar uno, que es el pilar base, que es una cuenta y una tarjeta que permite hacer, sin ser banco, permite hacer operaciones bancarias para que se entienda bien transferencias, depósito recibir transferencias y también está asociada a una tarjeta MasterCard prepago. Gracias Perfecto. al respaldo de los héroes, tenemos un BIN, eh, un número de cuenta por usuario y podemos comercializar también tarjetas. ¿vale? Ese producto base es como, es como los cimientos del edificio Perfecto. que tenemos que tener, pero no, no, es el, no es lo que agrega más valor. Lo que agrega más valor son, son los pilares que están sobre esa base, y que, por un lado, está el marketplace de servicio de producto, donde se pueden consumir productos y servicios específicos para el segmento que estamos apuntando, que ya te voy a comentar qué segmento estamos apuntando. Y el último pilar, el, que es la visión, finalmente, es financiamiento e inclusión financiera, ¿ya? Donde entregamos productos tales como préstamos eh, o adelantos. ¿vale? A la industria que al segmento que nosotros nos enfocamos, es un segmento súper especial que son los trabajadores de aplicación o los jeep workers, ¿ok? Así se, así se denominan el acrónimo en inglés. ¿eh? Entonces, nosotros apuntamos a, esta, a, este, a estos colectivos que han sido excluidos financieramente o que el banco tradicional les cuesta llegar porque no son tan fáciles de trazar a nivel de riesgo, ¿ok? En su mayoría son migrantes, que vienen a buscar oportunidades al país eh, y que desarrollan, eh, se desarrollan en estas actividades como repartidores de comida, conductores de pasajeros, condu eh, conductores de carga, entre otras cosas. Existen múltiples modelos de negocio en, la, en las economías colaborativas. Nosotros apuntamos un servicio hacia ellos específicamente. Entonces, todo lo que producimos dentro de esta superapp va orientado a, a, este, a estos colectivos. ¿Vale? Eh, y, y que, bueno, hasta el momento hemos tenido una buena aceptación porque evidentemente lo que ellos, una de las alternativas que tienen estos usuarios a nivel bancario es la cuenta RUT. Claro. Eh, y la cuenta RUT tiene varias deficiencias, o sea, entendemos el importante rol que ha cumplido el Banco Estado en la bancarización y en la inclusión, ¿cierto? Pero ese es el desde, es la base. Ahora claro. tenemos que ser más exigentes y, y tenemos que mejorar obviamente el producto que estamos desarrollando y la calidad y los costos. Porque al final, los promedios de ingresos de estos usuarios, no sé, estamos hablando de 800 lucas, más o menos, dependiendo de si es food delivery o ride hailing. Obviamente hay unos que se escapan y ganan mucha plata y otros que no ganan tanta plata. Eh, lo, si tú estás pagando constantemente, Plata por hacer transferencia interbancaria, por eh, retirar plata en el cajero o incluso hasta por ver el saldo en algunos canales, que el banco, la cuenta RUN te cobra, obviamente va erosionando tu poder adquisitivo. Entonces, de partida, eso es importante y ahí nosotros como Lana entendemos la importancia de, de, de cuidar las lucas y ahí no, no tenemos ni un costo asociado.
0: ¿Vale? Pero bueno,
1: nosotros queremos llegar a, a la visión que la inclusión financiera de, de, de personas que también están semi-bancarizadas. Eh, y eh, tenemos un rol súper importante también orientado a la educación financiera, porque si bien es cierto uno de los préstamos más importantes tiene relación con financiamiento, la idea no es endeudar por endeudar. Tenemos claro. conciencia del problema que hay en el país del sobreendeudamiento. Entonces, nosotros les vamos explicando a los usuarios que, cuáles son los montos a los que pueden optar, y cuando hacemos un rechazo de un préstamo también le explicamos por qué y qué tendría que pasar para que él puede, pudiera optar un usuario. Y somos súper flexibles con el tema de ICOM, que, que bueno, es una lista medio de los castigados, pero, pero sabemos que to, a una persona le puede mal un tiempo. O sea, puede claro. tener una mala racha. Todos podemos... Yo tuve una mala racha. Entonces, hay que dar segundas oportunidades, pero tampoco endeud, sobreendeudar. Entonces, por eso vamos poniendo términos a nivel de educativo financieramente para que para que el usuario pida lo que está acorde a su capacidad de pago eh, y a lo que necesita dar.
0: No, excelente. O sea, al final, no solo eh, dar mejores servicios, sino también mejorar la, la salud financiera, tanto desde el punto de vista del factor externo, que serían los productos, los servicios financieros, pero también desde la persona hacia afuera, o sea, de, de, de educar, de aprender, y en base a así eh, generar personas con una mejor situación financiera y que puedan alcanzar al final sus objetivos en la vía, sus sueños, sus aspiraciones, eh, como dijiste mucho, son mucha gente que ha llegado a otros países, que necesita sentar base, necesita, y eso es plata, sentar base, sentar, eh, eh, poder contratar, o sea, arrendar un departamentito, eh, sí. comida, eh, eh, seguridad, salud, y son claro. muchas cosas que al final uno tiene que llegar cuando uno llega a un país sin nada, eh, son cosas que al final ustedes están sacando y están ayudando a mucha gente que antes tenían mucha dificultad para acceder a tu servicio. Y ahí quería ver si nos podía contar un poco sobre eh, el tema, ya. Yeah. Un poco, bueno, me imagino que ustedes también están usando otras fuentes de, de información para calcular el nivel de riesgo, quizás, pero también un poco, y ¿para qué son los créditos? ¿Para qué son la, los financiamientos? ¿Son para algo específico? ¿Son de consumo? ¿Son de, para, por ejemplo, para comprar un auto nuevo? ¿Cómo, cómo funciona eso?
1: Sí, mira, tenemos diferentes tipos de préstamos. préstamo clásico el préstamo de libre consumo. Ahí apuntamos también a préstamos, en esa misma categoría, a préstamos de emergencia, eh, y bueno, ellos pueden disponer hasta cierto monto, estamos entregando hasta 600 mil pesos para que ellos puedan disponer para lo que necesiten y luego Exacto. tenemos otra línea que es la línea específica en productos específicos que van alineados a las necesidades de estos colectivos como son financiamiento para el cambio o la compra de una bicicleta, de una moto o de un smartphone, ¿vale? porque son obviamente las herramientas más importantes de repartidores claro. y de conductores y luego la tercera línea que tiene que ver con anticipos o adelantos, que va focalizado porque estos usuarios, uno de los principales problemas que tienen son de liquidez eh, y, y, y por lo general las plataformas pagan desfasada la producción de, de estas personas. Entonces nosotros lo que hacemos es adelantarle el dinero para que pueda disponibilizar de su plata con mayor diligencia. Entonces esos son los productos orientados a, a, a financiamiento y, y adelantos.
0: No, excelente, ¿no? Y qué inteligente. Eh, lo último que comentaste, o sea, eso adelanta al final eh, cuando uno está, por ejemplo, trabajando o como repartidor o como transportista de aplicación, eh, uno tiene que pagar benzina, uno tiene que pagar costo, uno tiene que pagar, no sé, a veces el tac también, uno tiene que pagar mil y una o dos cosas y si te pagan, no sé cómo es la prioridad pero si te pagan a fin de mes o te pagan desfasado del, del valor que generaste, eh, es una muy buena herramienta y muy inteligente, porque al final, claro, el riesgo de Caifa y el riesgo de RAP y el riesgo de Uber es súper bajo, entonces al final también le pueden ofrecer adelanto súper barato, ¿no? ¿Cómo son los claro, adelantos?
1: Claro, claro, aquí nosotros, bueno, ahí el primer punto que tocaste, o sea, nosotros tenemos la información de lo, de lo que genera este, este usuario en la plataforma para la que trabaja, porque tenemos convenios, alianzas con las plataformas. Eh, y también tenemos integraciones con proveedores que nos permiten descargar la información, obviamente con la autorización del usuario, para poder estimar dentro de nuestro modelo de riesgo el score crediticio y así saber cuánto en nivel de monto y a nivel de tasa le podemos prestar a estas personas. Así que por ahí tenemos una diferenciación importante y que, que nos ha ido bien hasta el momento. Tenemos una deuda súper saludable hay bastante responsabilidad, porque esos usuarios entienden que es una oportunidad única la que tienen, entonces no la, no la desaprovechan, son bastante responsables.
0: Qué okay, bueno en ese sentido. O sea, al final, increíble lo que han logrado. Y hay un poco... Bueno, yo creo que ya, ya lo vienen viendo hace rato, pero... Eh, pues ya estamos... Vamos a pasar a marzo, pero ¿cómo se viene el 2022 para Lana? Me encantaría que nos contara un poco los objetivos, Noticias que se pueden contar todavía. Algunas de estar ahí por salir, así que felices de escucharla. Pero, ¿cómo se viene este año?
1: Bueno, este año es súper importante para nosotros porque tenemos que enfocarnos en, en crecer eh, nuestro, en nuestra base de datos de usuarios. Ya pasamos la etapa de, de, de validación del proyecto. Ya ah, tenemos miles de usuarios, eh, pero, pero tenemos que seguir creciendo más. Y vamos a seguir agregando productos. Van a, va, los usuarios van a seguir viendo productos dentro del marketplace que van en directo beneficio de ellos, como por ejemplo, uno de los productos que sí o sí tenemos que lanzar este año es el envío de dinero al extranjero. Eh, queremos que se puedan hacer remesas desde, desde el la Ese es un punto súper importante, ampliar nuestra cobertura de cachín, que es otro de los puntos que tenemos que, tenemos que, que resolver. Tenemos que seguir poniendo productos de consumo, ahora tenemos pago de cuenta, que son los DESDE, ¿cierto? Exacto. Pero hay otros productos que son importantes, que encajan con el transporte público, que tenemos que seguir ahí, eh, empujando. No vamos a crecer hacia otros países de momento. Nuestra estrategia es eh, desarrollar y estar sólidos los países que actualmente ya operamos, que sí. son México, Perú y Chile. Y una vez que estemos satisfechos con la operación que, que llevamos ahí, empezar a mirar otros mercados como el colombiano o como la argentino. Pero, pero eso, es lo, eso es lo que te puedo contar de, de, de momento. No hay más información en todo caso. Así no, que si, si lo resumimos es seguir creciendo nuestra base de datos usuarios y seguir desarrollando productos y servicios dentro de lana que a ellos le hagan sentido.
0: Bueno, ahí está toda la invitación a la audiencia, entonces, de, de si trabajan, no sé, en un retail o trabajan en una, 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 una empresa de aplicaciones, tienen lana, está en la puerta, se puede integrar de manera fácil, así que, por ejemplo, si trabajan eh, 100% con la última milla, con el delivery y todo eso, sí, ¿totalmente sí. invitado o totalmente no, Álvaro? ¿Lo, lo invitamos a tocar la puerta en lana?
1: A todos. O sea, a ver, nosotros, si bien es cierto, como comenté, nuestro, nuestra demanda inicial o nuestro cliente inicial son los trabajadores de apps, también nosotros vamos a ampliarnos a otro tipo de usuarios que tienen un perfil similar, pero que tienen un empleado estable, que son las personas que trabajan en restaurantes, en, en, en bares, las personas que trabajan en la construcción, las, las personas que trabajan en soporte al cliente, los call centers. Esos usuarios que en su mayoría ocupan la cuenta root, son también claro. potencialmente usuarios nuestros y también le estamos entregando servicios a ellos, también le entregamos financiamiento y préstamo. Si bien es cierto, nuestra máxima al principio fue trabajadores de app, estamos extendiendo nuestro caso hacia, hacia eso, a otros usuarios que también son valiosos para nosotros.
0: Perfecto, entonces ahí también, se, se, eh, bueno, extendemos la, la invitación y extendemos la invitación a todas las toda la partes que dice Álvaro, súper importante. La cuenta ruta es una gran herramienta que se implementó en Chile, es una gran ventaja, pero faltan eh, más servicios financieros y de más calidad para llegar a un óptimo. Así que sí, para eso está Lana, así que buenísimo en ese sentido. Y Álvaro, nos quedan, nos quedan un par de minutitos, pero sí o sí, sí lo quiero aprovechar a máximo. Así que preguntarte un poco cuál crees que es tu superpoder, tu superpoder como emprendedor. ¿Qué es lo que te mantiene así como tú decías, Ya, Álvaro, tal, tal, tal característica.
1: Ay, ah, qué pregunta!
0: <risa> ¿Cuál, cuál era tu sí. grande? Vamos a,
1: vamos, a dar un, vamos a dar algunos supuestos antes de. Un poquito de contexto antes de, 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 darte lo, de, de decirte lo que yo pienso al respecto de esa pregunta. Bueno, al final he sido muy versátil en el mundo del emprendimiento. No me he enfocado solo en una industria. Como te comenté, pasé por Gómez, por Transporte, ahora estoy en FinTech. Generalmente entro no sabiendo nada. Entonces entro saliendo cero a cero eh, y bueno ahora ya probablemente tres cuatro años después tengo mucho conocimiento de, de una de las cosas que creo que es mi superpoder es la es la adaptabilidad o la capacidad de adaptarse en tiempo récord para pa levantar una empresa creo que he hecho empresas también colaterales otras vacas y lecheras que tengo ahí y que son también son menos menos ruidosas que, que Lana pero pero creo que uno de mis superpoderes es tomar, tomar algo, tomar un, un negocio y poder desarrollarlo en un breve plazo con una capacidad de aprendizaje bastante rápida. Creo que ese es mi principal superpoder. poder. Eh, no, excelente. No sé si, no sí. sé si yo... Claro, no, pero,
0: increíble, pero, no. no. O sea, la adaptabilidad al constante sí. cambio. Y yo creo que eso es sí. lo que se ha notado mucho en tu carrera, Álvaro. Sí. Y, no, buenísimo. Y también, eh, un poco, ¿están buscando personas para trabajar también con usted en caso de...? ¿Alguien? Sí, bueno,
1: eh, estamos haciendo diferentes tipos de contrataciones, sobre todo en el área de desarrollo, que es la más importante para nosotros, el área de producto, porque, porque ahí es donde eh, cuesta más, obviamente, hacer el recruiting. Pero eh, desarrolladores, siempre estamos recibiendo currículum, eh, así, que, así que si alguien quiere trabajar y, y encaja con alguno de los puestos que está, que me escriba un correo y, y, y lo, y lo, y lo revisamos. Ahí, ahí tenemos un área de recursos humanos que está revisando ahí constantemente los currículums que nos llegan. Ahora no, ahora de... no se viene a la idea de ningún cargo específico, eh, ya, pero, pero,
0: pero,
1: pero, pero estamos... To
0: sí. Toquen la puerta ahí en lana, eh, eh, todos los desarrolladores, y aparte van a tener una pega, una, una pega con sentido y con propósito de eh, usar la, las finanzas para poder crear una mejor sociedad.
1: Así sí, que, bueno, te voy a contar el, un, un último punto, que ¿sí? lo que tú dijiste que con sentido es súper importante, uno de nuestros usuarios, le faltaba plata para, para traer a su esposa de Venezuela uh. y pidió un préstamo con lana, eh, y tenemos el testimonio y todo el tema. Y nada, pudo venir su esposa, ya había con ella, está tratando ahí de, de, de ver el tema de los papeles, que no es tan fácil, pero, pero a eso nos referimos, o sea, tenemos que... tenemos que tratar de, de sacar lo mejor de, la, de las personas que vienen, porque vienen con, con ideas de, ap de aportar la mayoría, y tenemos que ayudarlos porque no es tan fácil, yo me imagino y mi, mi, escapando de un país por, por los conflictos que sean, debe ser claro. súper difícil para una persona, y si una persona ya llegó hasta acá, nosotros somos partidarios de, de tenderle una mano y de ver cómo lo podemos apoyar.
0: No, de todas maneras, así que un gran rol el que están generando acá en Lana, felicitaciones, me saco totalmente el sombrero, es eh, un, un bonito caso de, de la industria nacional, así que para que también corra la voz, y bueno, estamos un poco en el tiempo, Álvaro. Oye, buenísimo. Oh, espero que no sea la última vez acá en el podcast de Gente Chile. Así, no. ¿no, no sé si teníais como alguna última palabra, alguna invitación a la audiencia antes de terminar.
1: No, la, 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 la invitación es que país, eh, Chile se está transformando en un país de, de emprendedores de alto impacto y que no, no aflojemos. El valor, el valor está ahí, el valor está en la creatividad, en el proyecto, el, el, el proyecto personal o el proyecto social. Y que, y que no perdamos el tiempo si es que estamos trabajando para algo que no nos gusta ahora es el momento nunca es mañana, siempre ahora así que los invito a todos a seguir emprendiendo y si se meten al tema de FinTech que es complicado también, necesitamos muchas manos necesitamos seguir evangelizando seguir hablando a la industria bancaria para que entienda que no somos una amenaza sino que vamos a agregar valor, somos en muchos casos complementarios así que eso principalmente sería mi último mensaje
0: no, de todas maneras, buenísimo, increíble mensaje ahí, Álvaro, así que te agradezco muchísimo haber estado acá fue increíble poder entrevistarte y obviamente ahí eh, invitamos a toda la audiencia a seguir escuchando el podcast de Fintech Chile, este ha sido un gran, gran capítulo, así que muchas gracias Álvaro por haber estado acá hoy día con nosotros.
1: Muchas gracias a ti me despido de ti, Rafael y de la audiencia y que tengan una muy linda tarde.
0: Ya, pues cuídate mucho un gran abrazo Hasta Álvaro bien.